0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הנוכחי עתיד לעסוק בהשלכות האפשריות של המהפכה המשפטית, מהפכה המשטרית שאנחנו מצויים בה כרגע, והשפעותיהם על צה"ל. איתנו נמצאים כאן באולפן אריאל הימן, שהיה בעברו קצין מילואים ראשי, התראיין הרבה וכתב הרבה ב... נושא של מילואים, עידית שפרן, דוקטור עידית שפרן שהיא מומחית ליחסי צבא וחברה, חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, שמוביל את המחקר הצבאי במכון יחד עם עבדכם הנאמן. תודה שבאתם. אנחנו ננהל את השיחה הזאת בשני שלבים. בשלב הראשון אני הייתי רוצה שננתח יחדיו ארבעה רכיבים מרכזיים שדרכם אפשר לנתח את ההשפעות על צה"ל. לאחר מכן, בשלב השני, ננסה לתרחש עתידים אפשריים, אפשרויות, ונסיים בהמלצות, מה אפשר לעשות, שזה השלב הכי קשה לדעתי, אבל נראה נשרוד את השניים הראשונים, נראה איך נגיע לשלישי. אז אני, רק לשם הניתוח המתודולוגי, וכך צריך לנהוג בבעיה מורכבת, בואו ננתח אותה לארבעה רכיבים. רכיב אחד, ההשפעה של המהפכה המשפטית על רצון ההתנדבות. של האנשים בתוך הצבא, הרכיב השני ההשפעה של המהפכה על אה, עולם המילואים, הרכיב השלישי ההשפעה על עולם הסדיר, והרכיב הרביעי הרב, ההשפעה של המהפכה על יחסי צבא חברה באבולוציה המתפתחת מת, של הנושא הזה. אני הייתי רוצה להתחיל אה, בנושא ההתנדבות ולומר את אה, דעתי, ההתנדבות היא מרכיב יסוד בעוצמה הייחודית של צה"ל. ברכיבים שבהם לצה"ל יש יתרון יחסי עולמי והם התחום של היחידות המיוחדות של צה"ל, טיס, צלילה, יחידות של המודיעין. הרכיב השני הוא כמובן ביתרון היחסי, באנומליה הזאת, שבני נוער מתנדבים ורוצים לשרת במקומות הכי טובים בצה"ל, ולפעמים הכי דורשים בצה"ל. והדבר השלישי, כמובן שהסיפור המילואים. אני רוצה בהתנדבות לומר מה הדאגה שלי. הדאגה שלי היא בשני היבטים. אחד, אני חושש מירידה במוטיבציה של משרתי הקבע והקצינים הצעירים, לא רק הקצינים הצעירים, הקצינים גם בדרגות היותר בכירות, להמשיך ולשרת בקבע. מתוך התחושה שלהם שלו מדינת ישראל הולכת להיות מדינה פחות דמוקרטית, הם לא רוצים להיות חלק מהעניין הזה. אני רואה לזה סימנים קלים כרגע, וקשה נורא להפריט את הסימנים הנוכחיים עם התופעות שממילא ראינו. אתה כתבת על זה במזכר שכתבת. כלומר, זה לא שהיינו בגן עדן של סרן לרב סרן וסגן אלוף, היינו במשבר נוסף. וכמו הרבה דברים, המהפכה הזאת מעצימה אתגרים קיימים, כמו עם ארה״ב, כמו עם איראן. וגם פה היא מעצימה, אבל זה בליבנו, ואני חושש שבעתיד הדבר הזה יכול להיות גם בדרגות גבוהות, ולא בהכרח שהאדם ירצה לשאת את הדגל ולהגיד אני עושה את זה משום כך, אלא אני, <מת> תמה, תמה המוטיבציה שלי. ההיבט השני שאני רואה, ואתמול ראינו על זה תמונה שהיא משקפת את זה בדמות כמה מיועדים לשירות ביטחון, ש... הציגו את צו הגיוס שלהם והודיעו שהם לא ירצו להתגייס או שלא משנה מה הייתה האמירה שם וזה הצד השני. האם, אני שואל את עצמי, האם יש השפעה? אגב, יש על ויכוח להפגנות האלה ולנוער ול... שקורא לעצמו נפלתם על הדור הלא נכון חלק מהדור הלא נכון לזה זה המיועדים לשירות ביטחון והם עוברים תהליך של חידוד זהויות הקצנה והעצמה של הדאגה שלהם באופן שעלול לשקף ולהוליך את, את ההתנגדות שלהם לרפורמה לירידה במוטיבציה, להתנדב למקומות שבסיטואציה אחרת הם היו הולכים לנקודות האלה. אז זה התרומה שלי ככה לפתיחת הדיון על שני הדברים שהכי מטרידים אותי בתוך עולם הקרע ודווקא באותם בעולם המיועדים לשירות ביטחון. אז נלך לפי סדר העניינים, ואם מיועדים לשירות ביטחון, בוא נלך לסדיר. איך אתה רואה את הדבר הזה
1: משפיע על הסדיר? אז אני, אני רוצה את, לחדד, וטיפה לתקן כן אפילו אמירה שאתה אמרת. בצבאות אחרים בעולם, דווקא צבאות שכירים, הם צבאות של מתנדבים. אבל השאלה היא, מי מתנדב ומי מגויס? מה ששירות החובה נותן לצה"ל, הוא שהוא קושר אליו, וקושר לתפקידים מאוד איכותיים בתוכו. נגיד, אנשים עם כישורים, או שכבות סוציו-אקונומיות, שבאוכלוסיות אחרות או במדינות אחרות לא אינן מתגייסות. ואלה דווקא בהכללה גסה, ואפשר, אני כבר קורא לאנשים לתקוף אותי, אבל בהכללה גסה, שכבות שחלק גדול מהן היום נמצא בצד המוחה. ובצד שלא מקבל כי... בצד ב...
0: המוחה כנגד המערכה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: אבל, אבל יאמרו לך אנשים מן הימין, שאתה תסתכל על המחקר של יגיל לוי, רוב המתגייסים לשירות הכוחות
1: השדה, נקרא לזה כך, מגיעים דווקא מהמיליה שלהם. אנחנו לא רואים בקרב אנשי המילואים שהודיעו שהם לא יתייצבו לשירות, כי אף אחד לא סירב להתייצב בשירות, אנחנו רואים פחות חירניקים ושריונרים, בוא נגיד, באופן כללי, ומי שתפס את הפונט זה הטייסים, או אנשי המערך היחידות המיוחדות, או הסייבר וכן הלאה. ‫אבל uh, מעבר לזה, אין ספק ‫שהעובדה שהצבא, השירות הצבאי, ‫וזה התחיל במילואים, ‫אבל אין דרך שזה לא יחלחל ‫לקבע, לחובה ולמלש"בי. Uh, ‫עצם השירות הצבאי הושם כקלף ‫בתוך הוויכוח הזהותי פוליטי ‫במדינת ישראל, ‫לדבר הזה תהיה השפעה. ול... עכשיו, זה תמיד היה. אבל אני רוצה אנחנו... לחדד,
0: להבין מה אתה אומר. ההשפעה תהיה השפעה של איכות, לא של כמות.
1: ההשפעה תהיה השפעה על איפה ישרתו אלה שמשרתים. בעולם שבו השירות הצבאי הופך להיות עוד משהו בתוך המאבק החברתי במדינת ישראל. עכשיו, בוא נגיד, זה היה חלק מזה, אנחנו מכירים את התנועה בדיוק ההפוכה, למשל בציבור הדתי-לאומי שאמרה, אנחנו צריכים ללכת ליחידות קרביות ולהיות קצינים וכן הלאה והלאה, והתרחקות השקטה והאפורה. ‫של שכבות מסוימות מסוגי שירות מסוימים, ‫למשל יחידות החי"ר, ‫למשל יחידות שמשרצות בשטחים, ‫וכן הלאה ולאה. Yeah. ‫לא ניכנס פה לניתוח גדול של זה, ‫אנחנו מכירים את זה. Uh, ‫זה אולי היה בלתי נמנע ‫בעולם שבו פחות ממחצית הבנים ‫בגיל 18 במדינת ישראל ‫מתגייסים לשירות. ‫אנחנו מכירים את זה, ‫אחוזי השירות בקרב המלש"בים הולכים ויורדים וכן הלאה. ‫זה אולי היה בלתי נמנע. ‫האלימות של הצעד הנוכחי ‫והעובדה שמצד השני המחאה ‫שמה, בין השאר, ‫מטעמים שיווקיים כמעט, כי בישראל לדבר על צבא ‫זה לדבר על קונצנזוס, ‫שמה את השירות הצבאי על, על השולחן, ‫אין דרך שזה לא יחלחל ‫לשורות המלש"בים. ‫זאת אומרת, מי יתנדב אה, אה, לדברים מסוימים ב, ‫בתוך השירות, ‫זאת אומרת, לאיזה שירות ילכו. ‫אני לא חושב שיהיו אחוזים גבוהים ‫של סירוב לשרת, להתגייס בכלל, ‫כי זה נכנסים לכלא. ‫אבל אה, מין סרבנות אפורה כזאת. ועד הרצון להישאר לקבע, ונזכור בעניין הזה בהמשך למה שאתה אמרת, שהסגמנט שה הכי יעיל בצה״ל זאת הקצונה הצעירה, מה שנקרא קבע ראשוני. זה אנשים שעושים עבודה מדהימה בכל המערכים ומשלמים להם מעט, אם אנחנו מסתכלים על זה אפילו בהסתכלות כלכלית. בסגמנט הזה של הרצון להישאר לתפקידים בקבע ראשון כבע... ועד רמה של קבע ראשוני ולכל אורך שדרת הפיקוד אין דרך שהדבר הזה לא ישפיע. כן, זאת אומרת, אתה, אתה מחדד עוד משהו שקשור להתנדבות,
0: תיתכן פגיעה במוטיבציה ליציאה לקצונה. <תיציה> לק... והקצונה בשירות... הזוטרה
1: היא אכן באמת מרכיב מאוד משמעותי בעוצמתו. בוודאי, בשירות, בשירות משמעותי, שאיננו, נגיד, מתגמל אותך ברמה האישית כמו... יחידות ממוחשבות מסוימות, ביציאה לקצונה ובהישארות בקצונה. הרי כשדיברנו, כולל במזכר שהזכרת, על משבר הסרנים. מה זה הסרנים? זה, אם היית מ"פ בגולני או בתפקיד מקביל ב-8200, זה בעצם היה בשבילך ההמשך של השירות הסדיר. סרן זה, זה הפעם הראשונה, במעבר מסרן לרב סרן או בהמשך השירות, זה הפעם הראשונה שאתה מתחיל להסתכל על השירות בהיבט של האם אני מתנדב קדימה. והדברים האלה ייפגעו, בעיניי, אני בספק, ונדבר על זה בהמשך, אם הדבר הזה הפיך.
0: אוקיי, okay, אז uh, באופן טבעי, מסדיר, בסופו של דבר uh, מגיעים למילואים. אריאל, איך זה אמור להשפיע על המערך המילואים? את,
2: uh, מערך המילואים, okay. עוד טרום האירוע הזה, uh, נמצא ב, הוא שברירי והוא עומד, uh, עומדים בפניו לא מעט אתגרים, כמו מוטיבציה. זה מתחיל בזה שבסך כל אחוז אחד מתושבי מדינת ישראל משרת במילואים, אז ביי דפינישן זה התנדבות, גם אם זה על פי חוק באופן פורמלי, מי שלא רוצה, אנחנו כבר רואים את זה שנים, מי שלא רוצה לא משרת. ולכן בעצם מערך המילואים בהגדרתו מתנדב. בתוך מערך המילואים רבים רבים ובעיקר נושאי התפקידים היותר חשובים בהגדרה מתנדבים, כי הם באים הרבה יותר מאשר חובת הקריאה, הם ממשיכים לגילאים יותר מאוחרים, זאת אומרת המערך הזה מושתת על התנדבות באופי שלו, מעבר לעניין הפורמלי. ולכן אנחנו כל הזמן אומרים, למרות שזה לא כזה חשוב, שהם לא בעצם, אף אחד עוד לא סירב, אבל הם בעצם לא מתנדבים. זה אמנם, זה סמנטיקה, ויש לה חשיבות רק באמירה הנוראה של המילה הזאת סרבנות, אבל מעבר לכך, by definition, כולם מתנדבים, אז מי שלא מתנדב, הוא לא הוא לא מסרב, הוא רק לא מתנדב. Uh, המערך הזה מאותגר על, uh, על רמת הכשירות שלו, על uh, רמת הציות שלו, על התחושה שלו לגבי הנחיצות שלו, כמה הצבא uh, נחוץ לו, כמה הוא נחוץ לצבא. אז האמירה הכללית היא, ש, והיא גם נכונה, שמדינת ישראל לא יכולה להסתדר בלי מערך מילואים חזק, מאומן וכשיר. אני
0: אבל... רוצה לעצור אותך, לשנייה אחת לברר את הנקודה הזאת של הטרמינולוגיה. אם אני מקבל... צו, אני איש מילואים, מקבל צו, על הצו כתוב, צו זה אינו חוקי כי הוא לא הוגש לפי הכללים, אתה מתנדב. נכון. ואני, מח...
2: ואני מחליט לא להגיע, לא להגיע לצו. מה ש... אני? אחרי שהתנדבת, אז אתה כבר הסכמת, זה סיפור, זה סיפור ביניים. אבל רוב האנשים האלה אומרים להם בטלפון, תבואו, אף אחד לא שולח צווים. זה כל כך עובד על הבסיס הזה של, של אה, אה, זה קבוצה, זה חברים, זה, 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 זה ארגון. פלוגה, טייסת, אה, אה, יחידה של צוללנים, הם, הם, הם חבורה, הם, הם מדברים ביניהם, הם באים ביחד, הם קבוצה מאוד מאוד קשורה. ולכן זה לא הצו הפורמלי, החוקי וההתנדבות. הם חותמים גם הרבה פעמים, זה לא אולי לא בסדר, אבל הם חותמים הרבה פעמים בדיעבד. ולכן הצד הטכני הזה הוא, 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 באמת לא, הוא באמת לא חשוב. אז נחזור רגע לעניין הזה של הנחיצות של מערך המילואים. לא, אני בכל זאת רוצה, אני, אני חושב שזה כן חשוב. ביחוד. אני אגיד לך
0: למה זה חשוב. כי זה סוג של, נקרא לזה שקר, גל, שקר מוכר לכולם וידוע שהמערכת צער חיוניים ביותר, המשרתים ביותר, אינם פועלים על פי הכללים והעקרונות של החוק הרשמי של הפקודה והצו. וזאת העוצמה. נכון. זאת העוצמה, העוצמה שלהם. עכשיו, העוצמה הזאת
2: היא פעמיים, היא פעם אחת שלהם פנימה. להרגשה שלהם, להרגשת החשיבות, להרגשת הנחיצות, צריך אותנו, אנחנו תורמים, אנחנו בשליחות, אנחנו עושים למען המדינה. והפעם השני, זה עכשיו בזמן המחאה, אם ככה מצפים מאיתנו וככה אנחנו נותנים, אז יש לנו לגיטימציה גם להרים דגל ולהגיד ככה זה לא יכול להיות במדינה שלדעתם הופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה. אבל ולכן...
1: אריאל, אני יכול להתערב, אני חושב שהדיון הזה על ההתנדבות הוא, הוא... א' הוא התחמקות. וב' הוא, הוא מזיק לטיור. בסוף, גם אם אתה טייס, ואתה יכול להפסיק לטוס בכל עת, אחת שאתה טייס, נגזרת מזה, נגזר מזה סט, ולהגיד, בגלל שאני מתנדב, אני עכשיו לא אבוא לטוס, זה... מאה אחוז. אתה מקדים... זה מגדי... הפרה... נכון,
2: זה... אתה מקדים אותי ב, ב, yeah. במשפט הבא, שיחד עם אותם אלה שעומדים היום ומרימים דגל, אנחנו לא יכולים לחיות כך, יש x טייסים, x צוללנים, x חיילים בחטיבת מילואים, Uh, יוצאי גולני, גבעתי וצנחנים, שחושבים שהתהליך uh, uh, הזה הוא תהליך ראוי ונכון, ומחר בבוקר להם תהיה הלגיטימציה להגיד אם משהו לא ימצא חן בעיניהם, להגיד פוס, לא משחקים. עכשיו, זה, זה, זה המשבר האמיתי, או אחד מסממני המשבר האמיתי. היחידות, יחידות המילואים קרועות, קרועות חברתית. מדברים פה לא מעט על סכסוכים משפחתיים. שיש בכל מיני משפחות, איך הם ישבו לליל הסדר כשהם חושבים כל כך שונה זה מזה. כל גדוד מילואים זה משפחה, זו משפחה אמיתית, והם פתאום קרואים. אני פגשתי אה, חבורה כזאת שאומרים לי, אני חיממתי אותם קצת, אומרים לי, עזוב, לא רוצים לדבר, לא רוצים לגעת בפצע הזה. וזה פצע כואב מאוד, וזה הסכנה הכי גדולה בעיניי למערך המילואים, זה הקריאה החברתית. כי מה שמביא אותם למילואים החברים והמפקדים. ואם את זה נקרא, אז, אז אין, אין בסיס למערך המילואים. העוצמה שלו מתמוססת. אז מה, יבואו רק מי שהצווים אומרים להם? יבואו רק מי שמתאים לו הדעה הפוליטיות? הפוליטית? זאת הסכנה הכי גדולה שיש היום למערך המילואים בעיניי. ואנחנו בתוך זה. ועופר, כבר יש כאלה שמסרבים. לא, 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 לא מתנדבים. בשבוע שבר גדוד מילואים נקרא לאימון בצו מלפני חודשיים, על פי כל החוקים, היו שם הבודדים, לא הגדוד. כאן שניים שלושה שהודיעו, אנחנו עסוקים במחאה. פרסם, במחא.
1: והמג"ד שלהם שפט,
2: שפט אותם. אני, אוקיי. זה, אנחנו, כן. אז זה כבר מתחיל גם כן. פה. גם טייסים היו שלא זה... הגיעו
3: לאימונים. זה...
0: בשנה, אני הייתי מפקד חטיבת מילואים, היינו, היינו ביחד אותם. זאת אומרת, בדירוגות אותה חטיבה בשנות האלפיים, אני התמודדתי עם תופעה של סירוב לשרת בשטחים. ובתקופה ההיא של עשרות, זה היה אז, סגן הרמק"ל עסק בזה אישית, זה היה די נרחב, זה קצת נשכח. במה זה שונה מהיום מאז?
2: זה הבדל גדול מאוד. תראה, בהיסטוריה של מדינת ישראל היו ממשלות ימניות ושמאליות. וחיילי מילואים יצאו למלחמות תחת ממשלה כזאת וממשלה כזאת ולא אמרו מילה. אחרי המלחמה הם הלכו להפגין, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי המלחמות. כמות הסירובים שהייתה, כמו שאתה מתאר, שזה היה עלה, זה היה, זה לא היה באמת, זה היה כזה מין עוד פעם איומים כאלה, סך הכול לא סירבו הרבה במדינת ישראל. והנה פה יש תופעה שהיא לא בעשרה פה, עשרה שם או חמישים פה, זה, זה בהיקף עצום. ואני חוזר על המשפט שאמרתי, וזה המשבר, והמשבר הזה אנחנו בתוכו. ואני רוצה להכניס כאן את המשפט הזה לקראת לאן אנחנו הולכים. מערך המילואים, מה שהיה, זה לא מה שיהיה. אוקיי, תכף אנחנו ניגע בעתיד.
0: אבל כבר זרקתי. זרקת. עידית, עברנו מההתנדבות לסדיר, למילואים, בואי תיקחי אותנו על פרספקטיבה טיפה יותר רחבה, יחסי צבא-חברה ואיפה אנחנו נמצאים.
3: אני רק רוצה להמשיך את הדברים שאריאל אמר קודם, מבחינת ההבדל, וזה גם קשור למערכת היחסים בין הצבא לחברה, ההבדל הוא לא רק בכמות ובעוצמה וגם לא בפרסום של זה, ההבדל הוא בטענה המהותית, אנחנו מכירים סוגי סרבנות, סרבנות סלקטיבית, כמו שאתה מדבר על ה... שמתנגדים למדיניות ספציפית כמו שירות בשטחים. אנחנו מכירים סרבנות על רקע פציפיסטי שאומר, אני לא לוקח חלק בארגון אלים, אבל פה היה, הביטוי היה מחולק לשתיים. אחד, צריך לומר ביושר, אנחנו מגש... מרגישים שהמדינה שלנו הולכת לאבדון. נכון שאנחנו ערים לזה שיהיה לזה מחיר, אנחנו מוכנים לשלם ביד כדי שלה, להציל את, ה, את המדינה ממוות. ובאמת היה פה הפעלת כוח במה, במה שיש, ואני מסכימה עם עופר שמי שהיה לו לא יותר כוח יכול היה באמת לעשות בזה שימוש. אבל החלק השני של זה הייתה אמירה שאומרת, אני לא יכול, אנחנו משרתים במדינה דמוקרטית, חלק מהיכולת שלנו לשרת דווקא תחת ממשלות שאנחנו לא מסכימים איתן היא בהתבססת על איזושהי מערכת דמוקרטית של איזונים ובלמים, אה, שמבדדת שהפקודות המנגנון, הטענה והרציונל וההצדקה, ובפועל יוצא היכולת של מפקדי הצבא להגיב לזה, זה אירוע שהוא שונה לגמרי. אני מסכימה שהדקויות האלה לא ישנו ביום שהצד השני יגיד אנחנו לא רוצים כי כל אחד מסיבותיו שלו. אני כן רוצה לקחת את, ה... את הדברים שנאמרו פה ולקשור את זה רגע במבט. אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שיש השפעה לצבא ולחברה ולחברה לצבא. צבא וכלי מוביל, מוביליות חברתית, תעסוקתית, ערכית, you name it. אני חושבת שמה שראינו פה זה שמי שהיה לו עוד ספק ה... זאת אומרת, בזמן האחרון דיברנו הרבה על הסיפור של מודל צבא העם, האם הוא עדיין קיים, האם זה לא איזו התרפקות רומנטית על אתוס שכבר הולך ונשחק. ואני חושבת שקיבלנו פה דוגמה מאלפת לזה שצבא העם זה לא רק... כמה אנשים מתגייסים, ומה אחוזי הגיוס, ואיזה חלק בחברה לוקח בהם חלק לצבא העם, זה האופן שבו הצבא משפיע על החברה בישראל. ודרך אגב, זה לא בהכרח דבר טוב. זאת אומרת, צריך לש... לשים סימן שאלה אם מדינה דמוקרטית רוצה להיות במקום שבסוף, מי ש... בסוף, היה פה כוח אזרחי מדהים, ובלי לא, לה... להוריד מהאחריות וההצלחה של כל אחד מארגוני המחאה, אבל בסוף מה ששם איתה את הכף, ה... היה המשקולת הזו שהייתה... שהיה לאנשי הצבא ב... שהיה, שהיה לאנשי הצבא באירוע הזה, עכשיו צבא העם זה... כן, את
0: ש... חושבת שזה מה שהייתה תקף? כן,
3: אני חושבת שבס... لا, לא בגלל שאמרו אנחנו לא יכולים יותר בלי הטייסים. ודרך אגב, כשמדברים על, על התגובה, יש, יש את המחאה, יש את מה שזה עשה על הצבא פנימה, ויש גם את התגובה שזה עורר בציבור, ואני מציעה לקחת אותה גם כחלק מהשיח. העובדה שאנשים מהדרג המדיני, מממשלה מתפקדת, התבטאו כלפי האנשים שאפשר להיות ביקורתיים כלפי הצד שלהם, אבל התבטאו באופן כל כך משתלח באנשים ש... אולי הם פריבילגים, אולי הם מחזיקים בכוח, אבל בסוף אי אפשר להטיל ספק בתרומה שלהם ובמחויבות שלהם אה, לשירות שלהם. הדבר הזה, הוא חרסם קצת, אני חושבת, והוא עשה, הוא גם היה חלק מה, אה, מהאסקלציה שזה עשה, אבל גם כשחושבים על מה זה עשה פנימה לצבא, אני חושבת שזה גם היה חלק בשאלה של האם אנשים בצבא ירצו לקחת חלק בזה בהמשך לגבי משבר הסרני ורבי הסרנים. אני כן רוצה לשים כוכבית ולהגיד שאני חושבת ש... למרות שאני תמיד אומרת שכל מה שקורה בחברה מחלחל לצבא, אני חושבת שהצבא יחסית החזיק את זה במובן של לתת את הדגש על הלכידות הלחיד, החברתית. וכשאני דיברתי עם אנשים מתוך הצבא, התגובה הבולטת שקיבלתי הייתה, אנחנו לא רוצים להיכנס בחלק בזה, אנחנו עסוקים במשימה שלנו, אנחנו עסוקים בלכידות פנימה. כלומר, הסיפור, היכולת של הצבא... לשמור את עצמו מפני הדבר הזה, היא עדיין קיימת. זה לא מדבר על המועמדים לשירות ביטחון, שהם עוד לא עברו את תהליך הסוציאליזציה במובן הזה של להבין כמה החשיבות של הלכידות ולשים את זה בצד.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור רגע אחד לשלב היותר קשה ונסתכל על העתיד. ניתחנו <מתח> את המציאות בהווה, בואו נראה לאן זה מתגלגל. <מתח> רק לשם הדיון, בואו ננתח את החלופות הבאות. בצד אחד, נניח שמנצלים את ההפוגה, את ההשעיה, ההשעיה, כפי שאמר זאת ראש הממשלה, ואכן יש עכשיו שיחות בבית הנשיא, ומגיעים להסכמות, פשרות, מתפשרים כאן, מתפשרים אחרת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה לא העניין. מסתיים פרק ההפוגה הזה, מסתיימת, ואומרים, הגענו, עשן לבן. אנחנו מתקדמים עם חקיקה מותאמת. אפשרות שנייה, נהיה אחרי הצד השני, כלום. ما, שו, אין הסכמות מפוצצים, הגענו, אומרים, הגענו עד לקצה, אבל דברים מסוימים לא היינו מוכנים, הכל נגמר, ממשיכים בחקיקה במלוא הכוח, מהנקודה האחרונה, הממשלה ממשיכה בחקיקה מהנקודה האחרונה שהתחילה, ואנחנו בעצם חוזרים למצב שהיינו טרום. ‫האירועים. ‫-ואפשרות לא, שלישית... ‫-לא, יותר גרוע,
2: כבר החקיקה עברה. ‫רגע,
0: תכף. לא. ‫החקיקה עוברת, כאילו, היא תלך, ‫יש להם רוב. ‫-ושונה מהיום. ‫ואפשרות שלישית זה דחייה נוספת. ‫כלומר, אומרים, תראו, ‫אנחנו התקדמנו רבות, ‫מתוך אחריות לאומית, ‫אנחנו דוחים בעוד מושב את הדיון הזה, ‫ואנחנו עדיין שמים את הדברים על הפרק, ‫אבל כרגע ממשיכים את הדיון ‫כדי לברר את הנושאים. שעוד uh, נותרו לנו. כלומר, בצד אחד הסכמה, בצד שני מחלוקת מוחלטת, בצד, שני, בצד השלישי באמצע מצב uh, כזה או אחר. אני הייתי מבקש מכל אחד מכם, לנתח את ההשלכות או המשמעויות של הדברים האלה לתוך הצבא, ואחר כך נעשה את הסבב של לאור הדברים האלה, מה ההמלצות לעשות. בואו נתחיל uh, מהסוף אל ההתחלה, אז uh, ladies first.
3: תכננתי להיות בתגובתיות. תראי, דיברנו על זה כמה פעמים. אני, ממש קשה לי להתנבא בתקופה הזאת. א', קשה לדעת, היה פה מחאה אזרחית מדהימה, וקשה לדעת איך היא תגיב. הרי מה זה אומר, זה זה אומר שתהיה איזושהי פשרה. עכשיו, פשרה זה משהו שהמילה אה, פשרה עושה צמרמורת לחלק מהאנשים שמובילים את המחאה, כי מתוך אמירה שלא מתפשרים על הדמוקרטיה. וככל שיהיה הסכם שהוא אה, יקבל את ברכת הדרך של האנשים שיובילו את המחאה...
0: לא, הוא יקבל את ברכת הדרך של ראשי האופוזיציה, כן? מי שכרגע מתדיין.
3: אז תראה, אני, אני מסתכלת נגיד על הקורונה, שגם חשבנו שזה אירוע משנה דרך, ואני מהאסכולה שחושבת שכשהזמן עובר ובעוד צרות חדשות, אנחנו נוטים לשכוח גם את הדברים שחשבנו, שהדברים לא ישובו לבלי שוב. אז יכול מאוד להיות שהדברים ימשיכו, וזה יהיה, זו אפיזודה משמעותית מאוד, תיזכר בספר דברי הימים של המדינה, ואנחנו נמשיך לראות התנהלות רגילה. בתוך הצבא יש כבר דברים שהם... שכבר יהיה קשה להחזיר אותם אחורה, לא יודעת, מעמד הטייסים, זה צריך לראות איך הצבא התנהל באזור הזה. למה את התכוונת מעמד הטייסים? היה לי מחשבת מה זה עושה היום לצעיר שרוצה להתגייס לקורס טיס. אני חושבת שהיה פה משהו ששבר איזה משהו של... של הטייס כמין משהו שלא נוגעים בו. עצם העובדה שאנשים הרשו לעצמם לדבר ככה ולהשתלח ככה ולא לחשוב על מה יהיה, זאת אומרת להגיד אנחנו נסתדר בלעדיכם, גם אם זה לא נכון, יש פה הרבה אנשים שלא יודעים שזה לא נכון וחושבים שאולי באמת אפשר להסתדר בלי הטייסים ויכול להיות שזה יעשה משהו, אני חושבת, ב... ולעזב גם משהו רע, זאת אומרת זה לא, לא נורא שיהיה פה מרחש mm -hmm. ארגון, ארגון מחודש. במידה והרפורמה תעבור, כאילו לא היה את ההשעיה הזאת, אני מאוד סומכת על הכוח האזרחי שהתגלה פה, ואני חושבת שאנחנו נראה התעוררות מחודשת של המחאה עד... שלא קבתה. אה... לא, בכל אפשר. זאת יש לנו פסח, אנשים יצאו לטייל, קשה לדעת מה הצירה עושה, אבל מי שהיה ברחובות מבין שזה שה... אי אפשר יהיה, זה לא, זה לא יעבור כמו אנשים יגידו לו, לא משנה. מעניין דרך אגב עם כל אנשי המילואים ש... שהיה... הניחו את הכנפיים או את הדרגות על השולחן והחזירו אותם עכשיו, יהיה להם את הכוח לעשות את הצעד הזה שוב, אני לא בטוחה ואני לא בטוחה שזה יהיה אה, דווקא מאותם, אה, מאותם הערכים. אירוע של השעיה לדעתי דומה לאירוע שהרפורמה תעבור as is, זה לא יתקבל. זה לא... בכל זאת צריך להגיד שהדבר נה, הכי משמעותי זה שאנשים איבדו אמון. Mm -hmm. איבדו אמון בראש הממשלה ואיבדו אמון בממשלה תחושה של אנחנו לוקחים עוד זמן ואנחנו ממסמסים אתכם, היא תחזירו, הרי אתמול המחאה המשיכה. אפשר היה לשאול, רגע, אבל עצרנו, מה, מה עשיתם מאות אלפים ברחוב? ויש איזו אמירה שאנחנו עם העיני, עיניים פקוחות, ובעיניים, במקום שיגידו אנחנו עוד לא, עוד, לא, עוד לא השתכנענו, זה לא יעבור.
0: אריאל?
2: יש חוק מלווה שהוא לא חלק מהרפורמה המשפטית, וזה חוק הגיוס. והוא בעיניי מאוד מאוד דרמטי לגבי מה, איך ירגיש מערך המילואים. כי אם יעבור חוק הגיוס, או חוק, חוק תורתו, או איך זה נקרא? תזכיר לנו, חוק יסוד לימוד, לימוד תזכיר, תורה. יסוד תזכיר, ו... תזכיר בבקשה לצופים. חוק לסופים, יסוד לימוד תורה, שבעצם יפתור באחת את כל אה, החרדים פורמלית משירות אה, בצבא ההגנה לישראל, וייתן להם בדיוק את אותם תנאים, כמו לוחם בגבעתי. שגמר שלוש שנים, שירות uh, סדיר. לא, ו... לא לוחם, זה שירות משמעותי. זה שירות משמעותי, בסדר, זה עוד פחות מלוחם. אני אומר, בוודאי לוחם, אני רוצה להביא את הלוחם בזה שאחד שזה, אבל כל חייל שעשה שירות משמעותי, מי שהיה בתורתו אומנותו, יקבל בדיוק את אותם תנאים. ואז ישאלו כל החיילים, גם, ב... גם בסדיר וב... לא יודע, בקבע, קבע זה מקצוע, אבל גם חיילים בחובה וגם חיילים במילואים. אז עכשיו בוודאי, אנחנו לא ואין לנו שום סיבה אה, ערכית להמשיך ולעשות מילואים. ולכן החוק הזה, למרות שהוא לא חלק מהמהפכה או הרפורמה המשפטית הפורמלית, okay, הוא חלק כן חלק במובן שפסקת ההתגברות נועדה בידיוק. למנוע ו... התערור הבוקר, וגם ושמעתי וגם הבוקר וגם ש... שמדברים כבר עם החרדים אולי לוותר על... לא, ה... לא ה...
3: גם צריך להגיד שבכל לא. מתווה פשרה שיהיה, הדבר הזה יהיה חסין לביקורת שיפוטית, אז הוא בוודאי חלק מהסיום.
2: אוקיי. Okay, לכאן ולכאן, אבל אני חושב שאנשי המילואים יסתכלו על הדבר הזה. מעבר לדבר הזה, בהינתן שהרפורמה מגיעים לפשרה, אני די מסכים עם עידית שבמרכז שכרגע, בין כך, לא מסרב, וגדודי המילואים מתגייסים לתעסוקות מבצעיות באחוזים דומים לאחוזים בשנה שעברה, כלומר, כרגע המצב הוא די סטטי, ואם באמת תהיה פשרה וכולם יסכימו וגם האופוזיציה תגיד, זו פשרה נהדרת וכולם יגידו, כמו מתווה הנשיא, אנחנו מסוגלים, יש שם דברים שאנחנו לא מסכימים איתם, אבל בהחלט אפשר לבלוע את העניין. אז אני חושב שהמרכז של מערך המילואים יחזור למה שהיה, אבל בשוליים דברים אה, יקרו. אבל אה, אה, יחד עם זה, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, שמערך המילואים נמצא במשבר בין כך, זאת אומרת, מה שכבר קרה במהות, לא בחיילים בגדוד המילואים, במהות יצטרך לעבור שינוי ודי מהר. וזה, בסוף נשאיר את זה לשלב ה... מה, מה לעשות הלאה. אם המהפכה לא תעבור, אז אני בניגוד לעידית חושב שכל מי שמשך חזרה את, את מכתבי האיום שלו על זה שהוא יסרב, יוציא אותם חזרה. כמו שהוא אמר, קודם כל אני מניח מכתב על השולחן, אני עוד לא קורא הדרגות. עכשיו הוא אמר, אני קודם כל לוקח את המכתב הזה חזרה, המכתב הזה מוכן, לא צריך להתאמץ הרבה, ואני חושב שזה בוודאי אם הרפורמה תעבור ויומיים אחרי תחילת המושב, הרי החוק הזה מוכן לקריאה שנייה ושלישית ברגע. כן,
0: תכף בהמלצות תדבר האם יש נקודת התערבות בין שני השלבים האלה. Okay. כלומר, האם יש נקודת התערבות לפני שהוא שולף את המכתב חזרה מהמגירה, זה בשלב... החוק,
2: אם החוק יעבור זה לא ייקח דקה עד שזה יחזור, והאופציה השלישית שזה נדחה, קשה לי לדעת. קשה ל... לה... כי אני חושב שהוא די דומה למצב של היום. כי הנה, למרות שכולם הסכימו שטוב שדחו, וכאילו קצת הרגיעו את השטח, אתמול יצאו 250 אלף איש להפגין, וזה לא הרגיע את השטח. ביניהם גם לא מעט מילואימניקים.
0: תודה. עופר?
2: תראה, המחאה עכשיו, שהיא... זה, זה מצב
1: מעניין שבו יש איזה נמר, זה נמר בלי ראש. זאת אומרת, יש אנשים שמארגנים ארגון טכני את הדברים האלה, אבל בסוף המחאה היא, היא המאות אלפים האלה שיוצאים לרחוב, היא לא ההנהגה שלה, ובטח לא הדרג הפוליטי שמנסה אפילו לא לרכוב על הנמר, מנסה איכשהו להאחז לו בזנב. ‫צריך להגיד שקולות, אז, ‫אז זה בטח לא אחיד וזה, ‫אבל צריך להגיד שקול מאוד מרכזי ‫שעולה ממנה הוא לא קול שאומר, ‫תסדרו את הוועדה למינוי שופטים, ‫או פסקת התגברות תהיה ‫לא ב-61 אלא ב-68. ‫זה קול שאומר, הגיע הזמן ‫להביא את הדברים במדינת ישראל ‫לידי הכרעה. Mm -hmm. ‫וזה נתפס על הרעיון שבעיניי הוא... ‫אין הוא... לו לא, לא היתכנות ‫ואין לו היגיון של חוקה, ‫אבל בסופו של דבר, ‫שאם לא תהיה פה מדינה... שהיא מדינה במינימום, כמו שאנחנו רואים אותה, אז החוזה בינינו לבין המדינה הופר והמילואים או הסדיר או זה, רק חלק מזה. ו... אני רוצה לחזור
0: רגע את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת אומרת, בעצם לא משנה, גם במצב של פשרה שמסדרים טכנית, אז, כן. אז, אז הגוף שחושב, החלק שחושב שזאת העת לנצל את המשבר לרפורמה, יותר משמעותית, לא הסתפק בפשרה.
1: בוודאי שלא. ו ויותר מזה, גם אתה ואני וארבעתנו שומעים את זה מלא מעט אנשים בסביבה שלנו, במדינת ישראל הולכת למקום, תסתכל 15-20 שנה קדימה, תסתכל על שירות, תסתכל על כלכלה, אם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת שבה אנחנו, אנחנו ממילא הולכים לקיר, <י> הגיע הזמן להביא את זה לא, לאיזשהו סוג של הכרעה. והכל הזה לא יירגע. ואגב, ולזה יש כמובן עוד דבר, יש היום נדמה לי מאמר של אורך הארץ שאומר, המטרה צריכה להיות להפיל את הממשלה, זה בכלל מתערבב עם ה... הזאת עשתה הכל בשביל להביא את זה עליה, אבל זה לא משנה. <עוד <עוד> ולכן... בסדר, אני לא ניכנס פה לניתוח פוליטי. ולכן אני חושב, כמו עידית, שבוודאי שב, בחקיקה, וחקיקה, בוא נזכור, חקיקה ראשונה שעליה מדובר זה ועדה למינוי שופטים, אבל זה בעצם כי נהיה איזה סוג של make or break של כל הדבר הזה. אם חקיקה כזאת תעבור, המחאה לא תתחדש, היא תימשך בכל עוצמתה, כולל האספקט של... ‫היא הגה שאגב, אז גם יכול להגיע ל, ל, ‫באמת למימוש, ‫כי עד עכשיו, בוא נזכור, ‫עוד אף אחד שאני מכיר ‫לא קראו לו חוץ מעט החבר'ה האלה ‫שאריאל הזכיר. וזה, ‫במקרה של דחייה, ‫אני מניח שיהיה אותו דבר ‫פחות או יותר. הש... ‫הסוגיה המעניינת היא ‫אם יגיעו פה לפשרה. כי אז uh, התנגשו שני דברים. מה שאמרתי קודם, אם בסוף איזשהו רצון, שגם עידית הביעה uh, uh, אותו קודם, בסוף כן יש איזשהו רצון שנמשיך שנ, לחיות פה ביחד ונמשיך uh, להחזיק את העסק. ואז אני חושש, בעיקר בהיעדר מנהיגות פוליטית, כי המנהיגות הפוליטית, בואו נגיד את האמת, די נכנסת לחדר עם הגב. די נכנסת להגיד בשביל, בשביל הבליים גיים שאחר כך. ‫ולא בשביל בלב שלם. ‫אם לא תהיה פה מנהיגות מדינתית ‫שתדבר בשפה אחרת, ‫אז אנחנו ניכנס למצב אפור. ‫ובמצב האפור אולי כן יהיו הפגנות ‫ואולי כן אנשים... ‫הנזקים הן לגיוס, ‫הן לשירות בקבע. והן לשירות המילואים יימשכו, המצב האפור יימשך, הזליגה תימשך, כמו שתימשך הזליגה של להוציא כסף מהארץ, או לרשום את חברת ההייטק שלך בדולאוור, וכל הדברים האחרים שאנחנו רואים, שזה הפן השני, אם הצבא השפיע בצד אחד, הכלכלה השפיעה בצד שני. ולכן הדרך היחידה, אפרופו המלצות, אנחנו אחר כך נדבר אולי על המלצות לצבא, המלצות זה, זה אה, אה, פשרה, היא לא רק להגיע לאיזשהו הסכם ולהצביע עליו, לדבר בשפה אחרת, וקודם כל להב את גודל השבר שנוצר
0: פה. <coughs> אני, אני רוצה להתייחס, אני אקח את זה רגע אחד מהדברים שאמרתם. בעיניי יש המצב של דחייה והמצב של היעדר הסכמה, הם די דומים. אני רק יאמר שלפי דעתי, ונורא קשה להתנבא פה, ונורא קשה לחזות, אנחנו באירוע ייחודי, דווקא אירוע של דחייה תוביל להעצמת המחאה. משום שהמסקנה תהיה שבפרק הזמן הנוכחי לא נוצל כראוי להביא לכדי שינוי וממסמסים אותנו ולכן זה יהיה, המחאה תחזור במלוא עוזה ואפילו משבר הציפיות יגביר. זה קצת דומה להסבר שלי למה, למה לאחר פיטורי גלנט המוני אנשים, שאני מניח שרובם לא אוהדי גלנט או מצביעי גלנט, יצאו לרחובות, משום שגודל הציפיות, התחושה שמשהו גדול הולך, והריסוק שלהם בהפתעה המוחלטת הזאת, היא פשוט יצר משבר והוציא, וכשיש משבר ציפיות, מתפרצת אנרגיה מחודשת, ואני חושב שבשתי החלופות האלה אנחנו צופים, אני מסכים עם אריאל, הכל יישלף מהשולחן, תכף, מהמגירה, תכף נדבר. האירוע יותר מעניין הוא האירוע על הפשרה, כי גם הפשרה היא מסוכנת משני הצדדים. בצד נקרא לזה תומכי הרפורמה, יאמרו, הייתה פה הפיכה צבאית. צה"ל כפה אה, פשרה על הדרג המדיני, וכך לא ייעשה, והכתם הזה יישאר על צה"ל, ויהיה חשדנות. זה אותו, זה קצת כתם שדומה לכתם שחלק מהציבור בישראל חש כלפי צה"ל לאחר ההתנתקות. כלומר, אי אפשר לעשות, בלי צבא אי אפשר לעשות שום דבר במדינה הזאת, ואם לא היה צבא, לא הייתה התנתקות. אז אני מאשים את הצבא, אני רוצה לעשות משהו. וגם פה, בלי הצבא, היינו ימין על ימין, היינו מעבירים את זה, והצבא, וזה, כל ה... תמיר, זה לא הצבא,
2: זה המילואים בצבא, זה האזרחים. תראה, נכון לרגע זה הצבא, הקבע והחובה לא אמרו מילה. לא, אבל יש טענות קשות כלפי הפיקוד
1: הצבאי, שלא עשה כלום, שמשתמע מזה, אתם באדם. כן, ואני רוצה
0: להגיד לך שמה שאני חושב שנאמר לגלנט בחדרים הסגורים, וגלנט אמר ורצה להצביע לקבינט, הוא לא רק על המילואים, הוא רצה להצביע. כל מה שדיברנו כאן הוא רצה להצביע. זה נכון מאוד, אבל
2: בואי נביא. בדיוק, השיח הציבורי, הקבע והחובה לא יצאו החוצה.
3: השיח הציבורי, הגופים בעלי עניין, יופי, סימנו את הרמטכ"ל, שכבר דרך אגב, גם לא התחיל עכשיו, עופר ואני מדברים על זה הרבה, לסמן אותם בתור אנשי
0: זה יאשימו, לא, ידברו על הרבה גורמים, אבל אחד הגורמים שיש לו מובחנות ארגונית שניתנת לביקורת הוא הצבא. <מת> קשה, ההסתדרות זה קצת יותר מורכב, ואחרים, מי זה ההנהגה של העם? למי יבוא להנהגה? להנהגת האופוזיציה? אני לא חושב, כולם יודעים שזה לא באמת מאורגן ומונהר על ידי מנהיגי האופוזיציה, שאתה יכול לא להגיד, אתם עשיתם הפיכה. לא. וגם זה, לא, זה לגיטימי במובנים מסוימים בשיח הפוליטי. הדבר הלוגיטימי שיוקצן על ידי זה הצבא וזה מסוכן. ובצד השני, אותם אנשים שחושבים הגיע את הכרעות הקונפליקט ההיסטורי של החברה הישראלית לפתחנו, ואסור לבזבז אותו. כלומר, אם כבר שילמנו את המחירים, אז עכשיו על איזושהי פשרה עם, עם פסקת ההתגברות, נעצור הכל, לא. אנחנו רוצים להאיץ. ולכן... אני, אני מציב פה עניין מאוד פסימי, כלומר, כך או כך או כך, אנחנו נמצאים במצב של הקצנה, אנחנו נמצאים, נמצאים במצב שצה"ל מונח בלב קונפליקט חברתי עמוק שעתיד לשסע אותו, ולכן זה מביא אותנו מתוך הגישה המאוד פסימית הזאת אל הפרק האחרון של השיחה שלנו, איך נמנעים מזה, או שמקבלים את זה, או איך משפיעים על זה, זה. מי? הפעם מי רוצה ראשון להגיב כדי שלא יגידו שאני מפלה?
3: אני אקח אריאל אף פעם לא התחיל. אני אקח את הכמעט טראגי פה זה שבאמת צה"ל עתיד לשלם מחיר מאוד גבוה, אבל היכולת למנוע את זה היא לא כל כך בידיים שלו. בגלל שזה אירוע אזרחי, ובגלל שכמו שאמרנו כל הזמן, הוא יכול לחשוב עד מחר מה שהוא חושב, בסוף, אם הטייסים לא ירצו לבוא ואנשים לא ירצו לבוא, או העניין יחמיר, יש מעט מאוד דברים שהצבא יכול לעשות כדי למנוע את זה. אני חשבתי שיש דבר אחד שהוא ריסקי והוא עם מחיר מאוד משמעותי במובן של לשייך את, ה, את הצבא לצד מסוים באירוע הזה, אבל ככל שהחקיקה תעבור כמו שהיא אני הייתי מצפה, כמו שראינו בראשי מערכת הביטחון האחרים, לשמוע קול ברור מצד הצבא שמבהיר שבית המשפט העליון הוא הכתובת במידה... את
0: מדברת על התייחסות מדויקת למה
3: שקרוי המשבר החוקתי. כן, עכשיו זה נכון שזה נשק יום מדהים וזה בסדר גמור. אני חושבת שבסך הכל לא שאני רוצה לחלק ציונים לצבא... אבל
2: אם הוא יעשה את זה לפני האירוע, אז עוד פעם יצבו אותו, כמו שתמיר אמר. אתה
3: נכנס ומתפרץ לדלת תולחן, אני אומרת שאני נמנעת מלחלק ציונים של הצבא. בהתחלה התגובה הייתה רק ללכת לראש הממשלה, אחר כך התגובה הייתה להגיד משפטים מדודים, ואנחנו, ואחר כך להגיד אנחנו, אני אחראי שכל משימה תעמוד בערכי רוח צה"ל, ואני חושבת שבקצה זה באמת נשק, שוב, זה באמת נשק יום מדינה, ולכן אמרתי שככל שהחקיקה תעבור, בעיניי זה משהו, שה... אם יש משהו שיכול לגרום לאנשים להגיד בסדר, אבל ובז... בזמן, אם עכשיו יש אירוע ביטחוני, תבואו למורות, בכל זאת ואני לא בטוחה שזה יספיק, אבל זו איזושהי אמירה חד משמעית ברורה, וכן, המחיר שלה יהיה, אה, יהיה באירוע הזה. עכשיו, צריך, זה, זה ההמלצה היחידה שאני, שאני, שאני יכולה שאני לחשוב על זה. חוץ מזה, אני חושבת שהצבא מנהל, בסך הכל הוא צריך לאחוז פה את החבל בשתי קצוות, מצד אחד, לא לקחת חלק בהשלכות, <אח> ושימו לב שהרמטכ"ל גם נמנע מלהגיד את המילה סרבנות, שהוא יודע שמקפיצה ככה, בצדק בעיניי, את העצבים, ומצד שני, לשדר שהוא באירוע הזה לא יכול להיות חלק, אני חושבת שבסך הכל הצבא מתנהל כמו קרוי, ו...
1: יופי. אחד הדברים שפורסמו זה שנתניהו מנה כינוס של הקבינט, שבו יואב גלנט רצה להציג את הדברים עוד לפני שהוא, שהוא דיבר. אני, ‫אני רוצה לחלק, לחלק את הדברים ‫לכמה דברים. ‫אחד, אני מסכים עם ידיד, ‫האירוע הזה כמובן גדול על הצבא, ‫והצבא יש לו תוצאות שנופלות עליו. ‫אבל... ויש דבר אחד שיכול לעשות פה, ‫רק אף אחד מאיתנו, נדמה לי, ‫לא חושב שהוא יעשה, ‫וזה שבאמת, א', יגיעו לפשרה ‫על הפרטים של החקיקה, ‫וב', יתחיל פה איזה שיח. של, של פיוס ואיחוד, וזה לא יהיה, ‫אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות. ‫כי, כי זה באמת... אה, שה, ה, ‫הממשלה התחילה את המריבה הזאת, ‫והיא זאת שצריכה לסיים אותה, ‫רק היא לא מתכוונת לעשות את זה. ‫אז מה צה"ל עושה בדברים האלה? ‫אחד, בהקשר לחוק... ‫למיטב ידיעתי, אני אומר את זה ‫גם משיחות עם לא מעט גורמים פוליטיים, ‫לא יהיה חוק יסוד בעיבוד תורה, ‫כמו שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים. אם הוא יונח, כמו שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים, לדעתי צה״ל צר... והרמטכ״ל צריכים להתנגד לו ולהתנגד לו ציבורית, תוך אמירה מאוד ברורה, כי הדבר הזה פשוט יפרק את צבא העם, נקודה, לא יהיה גיוס חובה, מפני שבאופן מיידי יהיו עתירות שדורשות לשחרר כל אחד משירות, ואם, לא, ואם זה לא יהיה טכנית, אז זה יהיה בפועל בשדה. ‫וכמובן המילואים. ‫אז זה, בנקודת קצה כזאת, ‫הצבא צריך למכות עמדה כולל ציבורית. ‫הדבר השני שהוא צריך לעשות, ‫זה בהינתן תרחישים פחות אופטימיים ‫לגבי ההמשך, לדרוש להציג את הדברים ‫בפני הקבינט, ‫ובעיניי זה לא רק הצבא, ‫כי האמירה של נדב ארגמן ‫על מה שהולך לקרות ל... לשבק, היא גם היא לא נלקחה ‫מהחלל החיצון. ‫ראשי מערכת הביטחון צריכים ‫להציג את ההשלכות ‫באופן שאומר, חברים, ‫אתם, את, את הדברים המשפטיים, ‫אנחנו לא מתערבים בזה, ‫אנחנו לא מתערבים במה נכון. על, ‫תראו על מה אתם חותמים. ‫וברור שכשאתה הולך לקבינט, ‫גם הקבינט זה לא... ‫זה, זה במקרים מסוימים מסיבת עיתונאים ‫והדברים צריכים לצאת החוצה, ‫אבל זאת האחריות הציבורית שלהם. ‫והדבר השלישי, ‫ושהוא באמת היחיד שנתון ‫באמת בידיים שלהם, ‫זה כלפי פנים. ‫הצבא צריך אל מול המילואים ‫להתחיל בתהליך של שיח. ‫המילואים, אתה לא נותן להם הוראות. כן? ‫זו חיה משונה, ‫והסתמכנו על החיה המשונה הזאת ‫בגדולות שבמלחמות ישראל. ‫אנחנו צריכים להבין, מ, מ, להבין אותה. ‫שיח של מפקדים בכל הרמות, ‫של, של איזה ריפוי בתוך ה... ‫בתוך היחידות, כדי שהפצעים האלה לא, ‫לא יהיו בתוך היחידות. ‫אגב, אני משווה את זה ‫ברמה מסוימת. ‫הפעם היחידה שזה באמת היה בצה"ל, ‫זה היה ב-82', 83', ‫כשעד אה, הנסיגה הראשונה, ‫הנסיגה <תקל> לאוולי, לא 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 ‫שאמר לא לא על לא על עליה, אמר עליה ‫שר הביטחון ארנס ‫באותו זמן, ‫נסוגנו בגלל המילואים. ‫והיה שיח בתוך, ‫הייתי אז קצין מילואים, ‫היה שיח בתוך יחידות המילואים, ‫מאוד קשה ומאוד לא פשוט. ‫ולהתחיל את, את השיח הזה, ‫להתחיל את השיח ב, בכל הרמות, ‫ואחרון, כן, במקום שבו ‫תהיה סרבנות בפועל, ‫אין לצה"ל ברירה אלא לנהוג ‫כמו שצבא אומר. ‫אנשים צריכים להישפט, ‫ואנשים צריכים להיות מודחים, ‫ואנשים צריכים להיות בכלא, ‫וצרח להיות ברור שאדם שקוראים לו, ‫ואני עכשיו לא נכנס ‫אם הוא מתנדב או לא מתנדב, ‫אדם שקוראים לו והוא לא בא, ‫ייענש במסגרת הצבאית.
2: ‫-אריאל? כלפי חוץ, אני חושב שהצבא עושה כרגע, נכון, והוא שותק, ולא מדבר כלפי חוץ, בדיוק מהדברים שאתה אמרת קודם, כדי לא לצבוע את הצבא בצבעים אחרים. כלפי פנים, הצבא צריך לדבר עם כל מי שמדבר על אי התנדבות ועל סרבנות, על המחירים המבצעיים של כך. כל האנשים האלה ששלחו את המכתב, הם מבינים בדיוק את החשיבות שלהם עצמם, ואני לא יודע מכולם, אבל יודע מחלקם שהם קרואים. הם מבינים לגמרי למה הצעד שהם עושים הוא לא צעד ראוי, אבל הם אומרים את מה שכבר אמרנו קודם, למה זה יכול להוביל את המדינה, והם חייבים להשתמש בעמדה שלהם ובכוח שלהם. ולכן צריך לדבר איתם על המשמעות של מה זה יעשה לצבא וליכולת המבצעית שלו, אם חס וחלילה תפרוץ כאן מלחמה אזורית, שזה לא דבר... מופרך בפני, בפני עצמו. הדבר הנוסף שצריך לעשות אל מול מערך המילואים, צריך להתחיל כבר היום לחשוב על זה שמה שאמרתי קודם, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולהתחיל היום לבנות את המודל העתידי. עופר נגע בזה במזכר הגדול שהוא כתב על, על נושא הגיוס, מודל הגיוס בכלל. אז כמו שאני חושב שצריך לעשות את זה במילואים, הגיע הזמן לעשות את זה, ודחוף, גם בחובה וב... בקבע, כי גם הם חטפו, גם אם זה לא נראה ואין שם סרבנות, כולנו מכירים אנשים, אלופ... אני מכיר שני אלופי משנה, שבשבוע האחרון אמרו שהם לא מחדשים את הזה. עכשיו, הם כל הזמן התנדנדו, כן, לא, כן, לא, והתהליך הזה רק עזר להם. זה לא שהם היו מיועדים להיות רמטכ"ל בדרך, אבל הם התנדנדו, עוד תפקיד, פחות תפקיד, והחליטו שלא בעת הזו. ולכן, הצבא צריך להכיל את האירוע, זה אירוע קשה, ו... הבעיה הכי גדולה של הצבא בעיניי זה שהקצינים שיושבים שם מתורגלים היטב במה יקרה אם תתחיל מלחמה בלבנון ובאירוע הזה אין להם מושג והם עוד בתוך איזושהי בועה ולכן הם צריכים רגע לעצור ולנהל את האירוע קצת שונה כי הם מתכווצים ואני לא בטוח שההתכווצות הזאת נכונה. אני רוצה
0: לצרף את דעתי ולסכם אחד, המטרה צריכה להיות ברורה באיך הצבא צריך לצאת מהעניין הזה לפני ההמלצות. הצבא צריך לצאת עם תפיסה מעודכנת של מדיניות כוח האדם ובניין הכוח בצה"ל כאשר הוא משמר רכיבים חיוניים ומטמיע שינויים נחוצים בתוך פרואקטיביות. כלומר אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק, זה כבר קורה. אז בוא ננצל את האנרגיה הקיימת כדי לייצר חזון אלטרנטיבי שממילא רציתי לעשות אותו. ואז אתה רותם אנרגיות למשהו שיוצר מוטיבציה, הרי דיברנו על מודל הקבע, דיברנו על המשבר, דיברנו על המילואים, כל הדברים היו כבר שם. עכשיו לנסות להחזיר את המצב לקדמותו ושזה לא יחזור. אלא נצל את האנרגיה שכבר מתחוללת כדי להצביע על מגמה חדשה ולדחוף את המגמה שממילא רצית לעשות אותה, רק תנצל את הסיטואציה. כי הדבר שהכי טוב לצבא זה תנועה, כיוון, חזון, יוזמה. ואם זה כבר מתחבר עם משהו שקיים, אני הייתי הולך לדבר הזה. הדבר השני שאני הייתי מוסיף, לפני שאני מסכם, זה אחריות החברה האזרחית וגם מכוני מחקר כמו שלנו. כי, כי הבעיה המרכזית לא מצויה בתחומי אחריותם של אנשי הצבא. לא, זה, זה, יש פה איזה שקר מסוים, הם, כאשר יש אירוע בסדר גודל כזה ואומרים לך לטפל בסימפטום מבלי לטפל בבעיה, אתה תמיד תטפל בסימפטום ותגיד שלא פתרת את הבעיה. והבעיה מצויה בפוליטיקה, בדרג המדיני ובאחריות שיש לנו, לגורמים, להגיד, צה״ל הוא יקר מדי, והמערכת הביטחון היום, במציאות הביטחונית הקיימת, זה דבר לא אחראי, אני חושב שזה מה שגלנט אמר, וצריך אה, לעצור כדי לאפשר את הריפוי, וככל שאנחנו נדחה את הריפוי, הפצעים שמה אה, שנקרא אה, גרמנו לעצמנו יחמירו עוד ועוד. קשה לומר את זה מתוך המערכת, צריך להגיד את זה אולי מבחוץ. ומכאן אני לוקח את מה שאתם אומרים ואני מסכם בקצרה. אחד בתהליך הדרגתי מסוים, ראשי הצבא צריכים לתכנן מבעוד מועד את ההסלמה או את ההתבטאויות הקרובות, כאשר בסוף הדרך זה גם התייחסות מאוד ברורה למשבר החוקתי, התייחסות מאוד ברורה לנושא של דמוקרטיה ליברלית וחשיבותה בצבא. אני, אני קצת מאוכזב מהעניין הזה שדמוקרטיה ליברלית הפך להיות עמדה פוליטית. הרי אנחנו תמיד אמרנו שאנחנו צבא במדינה דמוקרטית, כשעסקנו בזה בהתנתקות, זה היה דת, מנטרה, אנחנו צבא במדינה דמוקרטית, לא קבענו את הפקודות, אנחנו מממשים אותן, ופה פתאום זה לא נאמר. אבל אני מסכים עם עידית שצריך להיות הדרגתי ולא צריך להקדים את המאוחר, אחרת זה רק עושה את הנזק. הדבר השני שאמרנו כאן, להסיר מהשולחן נפצים שיכולים לערער לה, עוד יותר, וזה למשל את החוק יסוד, החוק... Uh, תורתו אומנותו, חוק יסוד uh, ש... uh, לימוד <דימות> תורה, uh, שאני מסכים עם הדוברים פה, הוא עלול להעצים את העניין הזה בצורה משמעותית ולהכניס uh, ולהחמיר. עוד המלצה שהייתה כאן, אני מאוד מקבל אותה, uh, האירוע הזה הוא לא פחות חשוב ממלחמה, והקבינט חייב לדון בזה בצורה המעמיקה ביותר, כולל כל ההיבטים של כל ראשי מערכת הביטחון, שיציגו את הדברים בצורה... הכי ברורה, זה יחסוך את השיחות צד שאנחנו רואים שהן לא לגיטימיות, כלומר, הולכים, נפגשים פה עם שרים במסדרונות שזה שרש... לא, לא צריך להיות כך, צריך להיות מבנה, צריך להיות ברור, צריך לשים את הדברים אה, על, על השולחן ובסופו של דבר, אם אני מסתכל רגע אחד על האתגר, האתגר הזה הוא אתגר ענק שדורש מחויבות פיקודית ומנהיגות פיקודית ושיחות רצופות והתמודדות ואי אפשר לדחות אותו, אי אפשר שלא להתעסק איתה. אני מנוח שאת העצה הזאת לא צריכים חבריי, אם הם את הכללי לקבל, אבל אני מקווה שזה נעשה בצורה כמאמץ מרכזי משמעותי ברגעים אלו. Okay. אני מאוד מודה לכם על השיחה ומודה okay. לצופים. תודה רבה.